0: Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Gottesdienst. Ich heisse Rudi Schmid und ich freue mich, dass ich wieder einmal da bin. Das wieder einmal muss ich gerade erklären. Ich bin zur Aufgewachsen und meine erste Pfarrstelle war Schinznachdorf. Da war der Walter Mayer Und wir haben regelmässig Kanzel getauscht. Also, ich bin hier öppe, hier, in dieser Kille. Wir haben auch den Religionsunterricht an der Bezirksschule geteilt, er und ich. Und 1981, also genau vor 40 Jahren, sind wir dann weg in die reformierte mein Zoffige. Das ist Zoffige, Strangobach und Vorwald. Und dort bin ich geblieben, bis ich pensioniert wurde und heute bin ich noch Seelsorger im Pflegheim Senhof. Also 40 Jahre ist doch ein zitli und die haben wir noch überlegt, wie sieht es auch aus in dieser Kille innen? Also so ganz haben wir mich nicht mehr erinnern, aber jetzt ist es wieder, wie es war. Mit Ausnahme, das hat es also noch nicht gegeben, das Pötchen mit dem raffinierten Lampli. Wir bleiben sitzen zum Beten. Herr, lass uns in diesem Gottesdienst nicht allein. Sei du da, sei du mitten unter uns. Gib uns Einsicht in dein Wort. Lass Orgel, Gesang, Gebet und Predigt ineinander wachsen zum Lobpreis deiner Macht. Mach uns aus Nachbarinnen und Nachbarn auf den Kirchenbänken zu Brüdern und Schwestern in deiner Gemeinde. Lass uns in diesem Gottesdienst nicht allein. Sei du da. Amen. Vom Lied 183 singen wir die Strophe 1. Zwei und Vier. Der Himmel verkündet es. Gott ist groß. Das Heer der Sterne bezeugt seine Schöpfermacht. Ein Tag sagt es dem Andern. Jede Nacht ruft es der Nächsten zu. Kein Wort wird gesprochen, kein Laut ist zu hören. Und doch geht ihr Ruf weit über die Erde bis hin zu ihren äußersten Grenzen. Gott hat der Sonne ein Zelt gebaut, Sie kommt daraus hervor wie der Bräutigam aus dem Brautgemach. Wie ein Sieger betritt sie ihre Bahn. Sie geht auf am einen Ende des Himmels und läuft hinüber bis zum anderen Ende. Nichts bleibt ihrem feurigen Auge. Verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es gibt Kraft und Leben. Die Mahnungen des Herrn sind gut. Sie verhelfen Unwissenden zur Einsicht. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig, sie erfreuen das Herz. Die Anordnungen des Herrn sind deutlich, sie geben einen klaren Blick. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist untadelig und hat für immer Bestand. Die Gebote des Herrn sind richtig und ohne Ausnahme gerecht. Sie sind kostbarer als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Auch ich höre auf deine Gebote, Herr, denn wer sie befolgt, wird reich belohnt. Doch wer weiß, wie oft er Schuld auf sich lädt. Strafe mich nicht, wenn ich es unwissend tat. Bemahre mich vor vermessenen Menschen, damit sie mich nicht auf ihre Seite ziehen. Dann werde ich reinbleiben und frei von schwerer Schuld Nimm meine Worte freundlich auf. Lass mein Gebet zu dir dringen, Herr, mein Halt und mein Retter. Amen. Das ist der Nünzati Psalm. Und vom Lied 237 singen wir Strophe 1, 2 und hoy Ich nehme ab. Ein Kollege maudet sich. Ja, salü, wie geht's dir? Ich treffe einen Bekannten auf der Straße. Wir begrüssen ihn, Ellbogen gegen Ellbogen. Und er fragt mich, wie geht's auch immer? Ja. Wie Gott auch immer, liebe Gemeinde? Was sagen wir auf diese Frage? Gut, danke. Oder es muss auch. Oder man macht, was man kann. Hauptsache, man ist gesund. Oder ich kann nicht klagen. Danke gern gut und es stimmt ja auch, natürlich hätten wir es gern gut, aber eben es ist nicht immer so. Wir sind nicht jeden Tag in Hochform wir haben wie älter, dass wir werden, unsere kleineren und mindestens auch unsere grösseren Übel. Oder es kann etwas Ernstes sein, wo uns zu macht, eine Krankheit, die mehr ist als nur ein alters -Übungen. eine Krankheit bei uns oder bei jemandem, wo noch noch Es können auch andere als gesundheitliche Sorge, sie wo ich belastet aber würden wir darüber reden, wenn ich jemand fragt, wie geht's? I würde schwiege, wie die meisten schwiege, wenn wir sie fragen, wie geht's? Auch die, wo wirklich Grund hatte zum Klagen. Warum sagen wir es nicht, wenn ich so etwas Frage, wieso tun wir immer so, als gehen sie's gut? Vielleicht, wenn wir Angst haben, es könnte uns denn auch so gehen, wenn ich das vor einiger Zeit im Zug zufällig mitgehört habe. Ich sitze in meinem Abteil. Im Abteil wie wie sitzt ein älterer Mann. Eine jüngere Frau kommt innen und sucht einen Sitzplatz. Sie sieht den Mann. Sie kennen sich. Sie geht auf eine zu, nimmt neben ihm Platz und dann die obligate Frage, wie geht es immer? Er sagt, nicht gut. Sie meint, spür's Wetter. Er meint, nein, es ist nicht Wetter. Sie sagt, ja, gau, einisches es kalt, dann wieder warm. Die ganze Zeit regnet wem au da auch gut go Ein typisches Gespräch. Er drückt ja deutlich aus, es sei nicht das Wetter, das ihm Mühe macht. Es ist etwas anderes, wo man ploget. Und eigentlich hat er gerne darüber geredet, wenn man ihn dann schon fragt. Aber sie lässt gar nicht zu. Sie geht nicht auf ne ein, sondern bleibt bei ihrem Thema Wetter. Und so ist es doch meistens, wenn ein jemand fragt, wie geht's? Im Grunde genommen ist das keine echte Frage, sondern nur eine so eine Floskel, wo man sagt, bis man dann zu dem kommt, wo einem eigentlich interessiert. Und wenn man das auch sauber weiss, geht man auf die Frage nicht ein, sondern sagt halt dann einfach nur Danke, gern gut. Und warum lost man nicht, was jemand sagt, wenn man ihn fragt, wie geht's dir? Weil einem Leute, die ihre Schmerz zeigen, halt eher unangenehm sind. Man müsst sich dann Zeit nehmen, Wir müssen sich dann sauber mit den härten, bitteren Seiten vom Leben auseinandersetzen und dann weicht man lieber aus. Darum, wenn jemand sagt, es geht mir nicht gut, nur nicht weiter bohren, lieber schnell das Thema wechseln. Und wenn einem sauber schlecht geht, dann erzählt man das nur Menschen, die einem noch stehen. Und wo man weiss, die sind verschwiegen. Sonst heißt es auch nie, es ist das ein ewiger Junge? Der kann jetzt nichts anders als klönen und klagen. Und heute sind doch für allen bei denen, die noch arbeiten, nur aktive, aufgestellte und gesunde Leute gefragt. Nicht fit sein. Das hast du heute fast nüm mehr leisten. So hat man eine nicht ganz junge Frau, wo auf einer Bank arbeitet, klagt, Weisst, in meinem Alter weisst nie. Ich traue mir nicht einmal mit zu husten im Büro. Wo ich das letzte Mal gehustet habe, hat der Chef aufgeschaut und gesagt, aber sie wollen doch nicht jemand krank werden. Und drum, sich zusammenreißen und auf die Zähne biissen. Und jetzt lese ich im Buch von der bekannten Psychologin Gertrud Ernie, leid als Chance. Da lese ich: Der Leidensdruck sollte sich in der Klage entladen können. Der Schmerz müsste eine Sprache finden, sich ausdrücken. Können. Denn wenn der Schmerz kein Spruch findet, wenn man das, was uns drückt, nicht loswerden, sondern abschlücken, wenn das, wo raus muss, drinnen bleibt, dann ist das, wie wenn uns in mit dem Alarmton eine Störung anzeigt und mehr. Statt dass wir im Schaden nachgehen, stellen einfach den Alarm ab. Jetzt haben wir wieder Ruhe. Aber was sich hier für eine unappetitliche Sache anbahnt, wenn unsere Lebensmittel, die in der Truhe langsam auftauen, verderben, anfangen stinken, was sich da abhand, das merken wir denn blieb. Drum, der Leidensdruck sollte sich in der Klage entladen können. Der Schmerz müsste eine Sprache finden, sich ausdrücken können. Es müsste die use aus Eus, was ist belastet. Was Gertrud Arni da schreibt, das überrascht uns nicht. Was sie als erfahrene Psychologin uns ans Herz leitet, das kennen wir schon längstens aus den Schriften vom Alten und Neuen Testament. Dort lesen wir, wie die Menschen zum Ausdruck bringen, was eine weh tut. Und sie sagen das nicht einfach. Is leere use, sie wenden sich a Gott. Er ist ihres gegenüber. Vor ihm erwarte sie Hilfe und Trost. Ich schreie zum Herrn so laut ich kann, heißt's im 142. Psalm. Ich bitte den Herrn um Hilfe. Ihm klage ich meine Not. Ihm sage ich, was mich quält. Auch wenn ich selbst allen Mut verliere, du Herr, weißt, wie es mit mir weitergeht. Und Gott, lädt er sich stören? Lasst er es zu? Nimmt er sich Lage ernst? »Ist er da für uns? Oder Red auch nur vom Wetter? Ja, er ist da. Er fordert dies direkt auf, bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen.« vor ihm immer nüt verheimlichen, und wenn wir mit ihm redet, dann spüren wir, wie es leichter wird, wie er uns tröstet und hilft. Und so schrieb die Mutter, die durch einen Verkehrsunfall ihren Sohn verloren hat. Ganz neu begannen die Bibelworte zu mir zu sprechen: Verheißungen, Trostworte, Tatsachen, Worte, die, wie ich nachhaltig erlebte und erlebe, überdauern, die nicht vollmundig versprechen, sondern die Realität treffen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Solche Verse wurden zum Schlüsselerlebnis, zum Trost, waren Balsam für mein wundes Herz. Da ist Gott. Er verspricht mir nicht, dass ich nie mehr traurig sein werde. Aber wenn ich mich zu mühselig fühle, darf ich mich zu ihm flüchten und er verspricht mir Erquickung und Ruhe für meine Seele. So die Mutter. Aber nicht nur mit Gott haben die Menschen aus der Bibel über das geredet, wo ihnen weh sie haben sich auch füreinander Zeit genommen und haben Abgelöst. Sie haben auch keine Hemmungen gehabt, ihren Schmerz und ihre Trauer auszudrücken. Wir hören, wie sie laut prüfen, wie sie sich Asche auf ihren Kopf streuen, wie sie ihre Kleider verriessen als Zeichen der Trauer. Und uns, vor allem uns Männern, ist ja schon peinlich, wenn man nur einen kleine Träne abputzen. Dabei fordert dieser Apostel Paulus doch auf, seid fröhlich mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und so soll also unter euch, frag, wie geht Nicht länger nur eine belanglose Floskel bleiben. Sondern wenn wir die Frage stellen, dann meinen wir es ernst. Und wenn es öpperts Antwort gibt, es geht mir nicht gut, dann wechseln wir nicht schnell das Thema. Was? Kopfweh hast ja, das habe ich die letzte Woche auch gehabt. Es wird das Wetter sein. Aber los, was ich die Havelle fragen? Nein. Wenn uns jemand sagt, es geht mir nicht gut, dann fragen wir weiter. Was fehlt dir denn? Und dann lassen wir zu. Dann sind wir füreinander da. Will mir wissen, der Leidensdruck sollte sich in der Klage entladen können. Der Schmerz müsste eine Sprache finden, sich ausdrücken können. Und wenn wir im anderen nicht wann zulassen, aus irgendwelchen Gründen, dann fragen wir auch nicht wie Gott, sondern kommen grad zum Thema Amen liebe Sitze zum Bater. Herr, mein Gott, es gibt Tage, an denen alles versandet ist, die Freude, die Hoffnung, der Glaube, der Mut. Es gibt Tage, an denen ich meine Lasten nicht mehr zu tragen verwahrt, meine Einsamkeit, meine ungelösten Fragen, mein Versagen. Herr, mein Gott, lass mich an solchen Tagen erfahren, dass ich nicht allein bin, dass ich nicht durchhalten muss aus eigener Kraft dass du mitten in der Wüste einen Brunnen schenkst und meinen übergroßen Durst stillst. Lass mich erfahren, dass du alles hast und bist, dessen ich bedarf, dass du meine Wüste in fruchtbares Land verwandeln kannst. Vom Lied 248 singen wir die Strophe 1 bis 3. Die ist im Rahmen von Kirche unterwegs. Der Gottesdienst ziehts nach Dorf. Er fährt da am halben Säni mit dem Pfarrer Jan Karnitz. Es gibt einen Fahrdienst und der Gottesdienst wird mitgestaltet von der Jagdhornblöser Wicketal. Also kommt. Schon wieder etwas von den Tobben. Der Dirigent ist ein ehemaliger Konfermant von mir. Das wird gut. Schildsnacht, in einer Woche, ja. Soweit meine Mitteilungen. Und wir schliessen unseren Gottesdienst von heute mit dem Unser Vater, den wir miteinander beten. Dann singen wir Schlusslied, das ist die vierte Strophe vom Lied 346. Bitte um ein Sagen und losen noch das Ausgangsspiel. Und für unser Vater Schlusslied und den Sagen werde ich euch bitte aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.